0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? ¿Habéis visto lo que hizo Derek Lewis esta pasada noche en la UFC? Salvaje, ¿no? <ríe> en fin. No puede ser de otra manera cuando, a ver, cuando estamos hablando de un tipo que, que parece que lleva toda la vida en el top 5 del peso completo. Del que sabemos que es totalmente unidimensional y del que sus rivales. Creo que, que, a ver, o sea, que, es que esto lo tienen que saber, porque si no lo saben, <risa> tenemos un problema. Deben ser conscientes de que deben evitar a toda costa esa pegada tan demoledora que tiene. Y es que aún así va, se planta en el octágono y al que le pongan delante, como ha sido esta pasada noche, pues lo manda a dormir en poco más de tres minutos, ¿no? Convirtiéndose en el rey del caos, el luchador que más veces le ha apagado las luces a sus rivales en la historia de la UFC. En fin. En fin, el caso es que bueno, la semana pasada escuchaba en varios programas de habla hispana decir que Chris Daukaus era ese luchador, ¿no? Que podía ganar a Derrick Lewis. También escuchaba a Saúl Alzati preguntarse si Chris Daukaus estaba listo para que lo encerraran en una jaula con, una, con un animal tan despiadado, ¿no? Como este Derrick Lewis, eh, decir bueno, preguntarse si Chris Daukaus estaba listo. ...para este tipo de reto. Bien, eh, pues como os comentaba, ¿no? En la previa, siendo consciente de cuál es la naturaleza de, de esta división... ...me dio por pensar que cualquier análisis previo que pudiera hacer... ...sería irrelevante ante el caos que estos dos luchadores podían poner sobre la mesa. Porque The Black Beast es un luchador que entra al octágono con un bazooka... ...y Chris Daukaus es uno que entra con una Gatlin. O por lo menos así había sido hasta esta pasada noche. Eh, qué os quiero decir con esto pues que derry Lewis solo necesita un golpe es que no necesita nada más normalmente uno tan descomunal que no le importa dejar que pasen los minutos que pasen los asaltos siempre y cuando le quede un solo segundo en el reloj como para poder conectar con esa mano no Daukaus tiene poder sí pero en la bruma a sus rivales, ¿no? Con esos nueve golpes significativos por minuto que, que tiene. Que es que, vamos, que es una burrada. Entonces, cuando yo pensaba en qué era lo que Dawkaus podía hacer para ganar esta pelea. Lo que en realidad estaba pensando era en qué tanto habría estudiado al luchador al que se va a enfrentar. ¿no? Básicamente porque creo que... Esto, esto es, una opinión, es una opinión personal, ¿no? Es un luchador que es muy, muy fácil de descifrar, es que, vamos, no hace falta ver todos sus combates, ¿no?, para saber qué clase de, de luchador es. Eh, yo no soy luchador, esto creo que está, está perfectamente claro, y, y sé muy bien que a Derrick Lewis debes atacarlo a las piernas, ¿no?, con los golpes al cuerpo, pero sobre todo lo que tienes que hacer es evitar, evitar a toda costa, que entre en su distancia porque como te pilla ahí, estás acabado. Pues digo yo que mmm, en el campamento de cualquier luchador, ya no solo de Chris Daukaus, debe haber una etapa de estudio. Ojo, que esto lo digo yo desde el desconocimiento, pero vamos, o sea, yo no me metería en una, en una jaula para pelear contra alguien a quien no he estudiado. O sea, tiene que haber una etapa en la que te dedicas a descifrar las fortalezas y las debilidades del luchador al que te vas a enfrentar. Y una vez que terminas el campamento, llega la hora de poner en práctica todo, todo lo que durante meses has estado preparando para esta pelea. Como si fuera una especie de, de examen, ¿no? Para que me entendáis. Eh, desde el acondicionamiento físico hasta la estrategia, pasando por la capacidad para ajustar. Pues resulta que... Que, que todo, todo eso suele quedar en nada cuando te enfrentas a un tipo que tiene un cañón en el brazo, ¿no? Un poder descomunal que tiene, vamos, esto. Que tiene unos cambios de ritmo impropios para alguien que pesa 120 kilos. 14 más que su rival de esta pasada noche. Y claro, es que al final quedas expuesto, ¿no? ¿Cómo no vas a quedar expuesto si para poder ganar a alguien así tienes que arriesgar? Bueno, arriesgar o ser Cyril Genn, ¿no? Que, que bueno, que al final es lo mismo que tener una serie de aptitudes físicas y mentales que te van a dar ventaja cuando te enfrentes a luchadores eh, dependientes de, de su pegada. Porque Cyril Genn es lo que se ha encargado de demostrarnos para llegar a ser campeón interino. ¿No? El mes que viene ya lo veremos. Pero, no sé, creo que... Por eso es tan complicado llegar y decir va a ganar Chris Daukaus porque es sangre nueva, porque llega invicto, porque tiene mejor footwork, porque tiene más volumen de golpes, porque tiene capacidad de caos. Sí, 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 es que todo eso está muy bien. Pero Derrick Lewis es que solo necesita un golpe. Entonces, yo decía, no, esto no es como tirar una, una moneda al aire, porque yo pensaba que sí, y resulta. Resulta. <risa> resulta que no. ...que existe una serie de certezas... ...que no deberíamos pasar... ...por alto, tan a la ligera, ¿no? Y esa certeza... ...al igual que... ...no sé... ...que el grappling, por ejemplo... ...de Curtis Blades, está ahí... ...al igual que el poder de Francis Ngannou... ...al igual que el control... ...y que la inteligencia de Cyril Gennon, ¿no? Ya que estamos hablando de él también... ...pues esa certeza... ...también está ahí, ¿no? ...con la pegada de Derrick Lewis... Y no por el resultado de esta noche, sino porque ya lo hemos visto 20 veces durante toda su carrera. Vamos, o sea, 20 caos que, que tenía hasta el de esta noche, ¿no? Ahora ya son 21. Oye, pues es que como os digo, es que son 20 caos en 11 años, ¿no? Son prácticamente dos por año y hay luchadores que yo que sé, que pelean una vez al año. Yo ahí lo dejo. Así que yo hoy me pregunto, eh, ¿qué es lo que sucede, no? Para que lleguemos y empecemos aquí a decir es que Chris Daukaos puede ganar este combate pasando por alto todo lo que ha hecho Derrick Lewis hasta este punto. Es que nos hemos cansado ya de ver a los mismos luchadores dominar esta categoría. Ya nos hemos cansado de los eh, Stipe Miochik, de los. Eh, lamentable. Esto es paréntesis, lamentable, lo de Stipe Miochik. Eh, eh, nos hemos cansado de ver ya a los típicos eh, Curtis Blades, eh, Alexander Volkov eh, Yersinio Rosenstroik. es que, no sé, yo ahora mismo recuerdo estos nombres porque creo que son los primeros de ese de ese ranking, del peso completo y es que son siempre los mismos siempre son los que buscan su oportunidad de campeonato y los que eclipsan totalmente al resto de la división ¿no? como si ellos Fueran un único gatekeeper, <ríe> todos juntos, que evita que los eh, Daukaus, que los eh, Abdurakimov, que los eh, Marcin Tibura, que los Tomás Pinal, que los eh, Augusto Sakai, etcétera, puedan entrar en el top 5. Ah, puedan entrar en, en el top 5, o sea, mucho menos, muchísimo menos optar a una pelea de campeonato. Es que no sé, tal vez por eso, eh, tal vez por eso, escuché a tantas personas decir que. ...que Daukaus iba a ganarle a Derrick Lewis... ...por esa necesidad, ¿no? De ver un cambio de guardia capaz de, de ofrecer algo distinto, ¿no? Ya no solo de dominar los dos, sino de ofrecer algo distinto... ...y claro, o sea, cuando resulta que tenemos a alguien como Cyril Genn... ...en el que creo que muy, muy pocos aún hoy creen en él... ...ojo, es que a lo mejor el problema es nuestro, ¿no? Y aquí me voy a poner yo el primero... Porque a mí Silgen no me convenció hasta su última pelea, ¿no? Esa pelea contra Derrick Lewis en la que gana el título eh, interino. Pero a ver, entendedme. Esto es algo así como, ¿queréis sangre nueva? Entonces no miréis a luchadores unidimensionales, no miréis a luchadores dependientes de su pegada. O sea, sí, miradlos, de verdad, porque es muy entretenido, es muy divertido, pero no esperéis que os sorprendan. Mirad al que es diferente, mirad al que aporta técnica, al que aporta movilidad, al que aporta inteligencia. Ese ese es el que puede aportar algo de aire fresco a una división que parece moverse a velocidad, no sé, una velocidad tremendamente lenta. Así que, a ver, volviendo al tema de la pelea. Eh, Derrick Lewis necesitó poco más de tres minutos para llevarse literalmente por delante a un luchador que llegaba invicto en la UFC, ¿no? Habiendo finalizado a todos sus rivales eh, rivales de estos, de dificultad creciente ¿no? Lo que os mencionaba eh, creo que fue el, el mes pasado con la motivación de, de conseguir una oportunidad de, de campeonato y eso que, que bueno que al final pues pudimos ver exactamente lo que, lo que esperábamos Lewis tomando el centro del octágono y Daukaus a ver que no era un secreto que, que se mueve mejor, ¿no? Que tiene mejor fútbol, que tiene ma mayor movilidad que, que su rival, que, que Derek Lewis, pues orbitando a su alrededor, ¿no? Buscando la distancia y, y el timing, algo que, que, que poco a poco, pues, comenzó a encontrar con, con las patadas y con los golpes en línea, ¿no? Buscando los ángulos, mientras que The Black Beast pues, eh, hacía lo que siempre suele hacer. Es decir, o sea, mantenerse a la espera de que su rival entre en su rango y entonces explotar. Y como os digo, es que realmente no, no tardó mucho en hacerlo. Apenas habían pasado tres minutos cuando Daukaus conecta una, una low kick, ¿no? De esas que ves y dices, cuidado, cuidado, a ver, yo os lo digo, sinceramente. Yo justo en ese momento vi la expresión de Luis y pensé, esto no le ha gustado. Y ya sabéis lo que pasa cuando le atacan a las piernas o cuando le atacan al cuerpo. Pues, ¿qué sufren? Bien, pues, pues lo que sucedió fue que The Black Beast... Pues no quiso ir por ese camino. Este seguramente pensó, no te voy a dar la oportunidad de que me ataques ahí. Así que lo que vimos fue a Derrick Lewis en su máxima expresión. Calmado, expectante y listo para que en una fracción de segundo cambiara el ritmo de la pelea de una manera devastadora. O sea, primero con una patada alta a la cabeza de su rival, segundo... ...con la presión y volumen de golpes, o sea, de una manera tan increíble que es que lo arrinconó contra la reja... ...y tercero, con la pegada aterradora que solo él y un tal Francis Ngannou, pues tienen en esta categoría. Vamos, que aquí hay una jerarquía a la que Chris Daukaus aún no pertenece. No sé yo si en un futuro pertenecerá, pero hoy, hoy ya os digo yo que no. Y The Black Beast se lo demostró a base de contundencia. Por lo tanto, o sea ¿qué significa esta victoria para él? Que se mantiene a la espera de una nueva oportunidad de campeonato, como exigió después del combate. Que lo veremos nuevamente pelear contra Cyril Genn, contra quien ya perdió. Que lo veremos contra Francis Ngannou, a quien ya ganó en 2018, creo que fue. Ya sabéis, y luego se volverá a repetir aquello, ¿no? no, Es que Francis Ngannou no es el mismo de aquella época. Joder, eso está perfecto. que Significa que hay una evolución, pero ¿cuál es la evolución de, de Rick Lewis, no? De la evolución, de, de, la evolución de, de, de Stephen Thompson, es de la que vamos a hablar. No hoy, pero vamos a hablar. Eh, o yo qué sé, o que eh, se tendrá que enfrentar a más chicos como, como este, ¿no? Como este Chris Dawkowski para volver a ser contendiente, ¿no? Yo también estoy escuchando a, a muchos analistas decir, no, bueno, un par de peleas más, un par de caos más, ya parece que se da por hecho para volver a, pues, a tener una oportunidad una vez más, ¿no? Eh, sea como sea, no dejan de ser incógnitas. Lo que no es una incógnita es que Derrick Lewis debía llegar aquí a demostrar pues que sigue ahí, que, es un... que, sí, que sigue siendo una opción, que es un valor seguro, como para él lo es su pegada. Y ese primer paso es el que esta noche ha dado en el último evento del año en la UFC. No sé. Este tipo, de verdad, y esto os lo digo con la mano puesta en el corazón. Este tipo es que me cae súper bien, ¿no? Y de verdad que le deseo lo mejor. Porque es que dentro del octágono es una mala bestia, pero cuando todo termina, es un tipo súper gracioso. Oscuro, de verdad, oscuro. Que yo estaba aquí viéndolo. Casi lloro, casi lloro, de verdad, de, 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 de la risa. Pero bueno, eh, aún así. Aún así también. Comienzo a tener cierta sensación. De estar viendo lo mismo una y otra vez, ¿vale? Esto no quita lo otro. En fin, que, que felicidades a Derrick Lewis por convertirse en el luchador con más caos de la historia de la UFC. Felicidades por la victoria y por demostrarme que en esta división el único capaz de cambiar las cosas es Irgen, a quien veremos en un mes. En fin, gente, que hasta aquí llegamos hoy. Y yo, <ríe> y yo iba a hablar... De toda la... La, la, la main En fin Que, que mañana, esta, esta semana Esta semana va a ser divertida Ya, ya, ya lo veréis eh, Según yo, ya no iba a volver a grabar Hasta el año que viene Pero eh, aquí vienen cosas interesantes eh, Las estaréis viendo Esta próxima semana Y seguramente la que viene también eh, Así que bueno, no, no me voy a enrollar más Ya lo dejo aquí a... Como, como sorpresa, y, y nada, ya sabéis, comentarios me los dejáis ahí abajo, tenéis también disponible el correo del podcast, que es el el.podcast.gmail.com este contenido lo tenéis disponible tanto en iVoox, en Spotify, en Google Podcasts, en, en IGTV y aquí en, en YouTube y nada, no me despido sin antes agradeceros a todos, de verdad, que estéis ahí, el apoyo que me estáis dando últimamente, es, es, es que es que motiva así que, gente, gracias eh, ahora sí, me despido recordando es que lo que hacemos después de recibir un golpe es lo que determina qué clase de luchadores somos. Esto ha sido MMA en acción. Nos vemos. El AFL-26 de Aranjuez ha sido espectacular. Vamos, o sea, espectacular por el apoyo que, que bueno, que los aficionados que asistieron al pabellón pues eh, dieron a los luchadores. Espectacular por la puesta en escena, así, directos. Desde la calidad de imagen hasta los comentarios de Sandanko, que madre mía, madre mía, cómo reaccionó a lo que sucedió dentro de la jaula. Eh, y espectacular, evidentemente, por la forma ¿no? en la que los cuatro combates profesionales finalizaron. A ver, sin lugar a dudas, eh, este ha sido un evento en el que los madrileños han brillado con luz propia, dando una demostración de dominio y contundencia que hizo ver pequeños a sus rivales. Y ojo, no porque lo fueran, que no lo son, sino porque... Es que no dieron opción a réplica, vamos, es que fue, fue una cosa de locos. Gente, en serio, este es el segundo evento de AFL que, que, bueno, que yo he podido ver. El primero pues fue el 25, el de Barcelona, que, bueno, que es el, el momento en el que yo descubro esta competición. Y cada vez tengo más claro que entre todos tenemos que poner a esta competición en el lugar donde merece. Entre todos tenemos que difundirla, entre todos debemos darle visibilidad, porque a ver, voy a poner muy crítico. Lo que no puede ser es que tengamos todo este talento y por no cuidar, por no consumir, por no defender lo que es nuestro, se nos vaya. Vale, No estoy diciendo que se vaya a ir. Eh, a ver, tal vez pueda sonar egoísta, pero es que... Desde el celo de un aficionado a este deporte que acaba de descubrir lo que tenemos aquí, lo primero que quiero, a ver, evidentemente no es que a nuestros luchadores les vaya bien. Que les vaya bien y que tengan todo el éxito del mundo. Pero, pero, también debo decir que lo último que quiero es que se tengan que ver forzados a buscarse la vida yo que sé, en otros países, en otras competiciones, cuando creo firmemente que aquí tenemos los recursos suficientes como para que puedan hacer carrera. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, a ver, sin hablar de la tremenda calidad de los combates amateurs, que sí, que de verdad, que estuvieron muy bien, en las cuatro peleas profesionales tuvimos un mismo común denominador, es decir, la finalización en el primer asalto el dominio absoluto la contundencia el highlight ese momento que cuando el año que viene hablemos porque estoy seguro de que esto va a ser así eh, cuando el año que viene hablemos de sus siguientes peleas diremos oye cuidado porque este chico este chico es un finalizador y eso ¿qué es? lo que genera eso genera un efecto llamada a nuevos aficionados de la misma forma que llama a las nuevas oportunidades, ya sea de campeonato o para salir a pelear a otros lugares. Pero para llegar hasta ese momento debe haber un trabajo previo, ¿no? debe haber una ética profesional, la disciplina, la constancia y la seguridad que solo te dan los resultados. Esa inercia positiva de la que siempre hablo. Bien, pues dejadme deciros que todo eso ha estado presente esta noche en Aranjuez. Otra cosa, porque es que siempre, siempre, siempre suele pasar lo mismo. Luego saldrán algunos que dirán, a ver, es que eran rivales fáciles, ¿no? ¿Fáciles? ¿Fáciles? ¿Consideráis fácil subirse a una jaula para partirse la cara contra un, yo qué sé, un tres veces bronce europeo en karate? ¿Con un doce veces campeón nacional de jiu-jitsu brasileño? No, no. No, o sea, de eso nada, de fácil nada. Y menos aún en un deporte tan imprevisible como este, ¿no? En el, que, en el que una mano puede cambiarlo absolutamente todo. Es por eso que es tan importante seguir trabajando y tener la capacidad, esto es clave, de verdad, y tener la capacidad para atraer talento, porque solo así se mejora compitiendo contra los mejores, midiéndose contra chicos con la misma motivación, con la misma aspiración por trascender, sabiendo que el límite es el cielo. Tenéis ejemplos, como el de Joel Álvarez, como el de Ilia Topuria, vamos. En la UFC también los tenéis. Como el de Brandon Moreno, ¿no? Con aquellas declaraciones que hizo cuando se convirtió en el primer luchador mexicano. Nacido en México. Entrenado en México. En convertirse en campeón de la UFC. O recientemente, la semana pasada, lo vimos con Juliana Peña, ¿no? Que contra todo pronóstico, esta venezolana derrotó a la campeona más dominante de la historia de la mejor competición de MMA del mundo. En serio. Creedme... Cuando os digo que los inicios nunca son fáciles, menos aún en un país en el que los deportes de contacto carecen del reconocimiento que merecen. Y aún así, ahí tenéis los resultados. Como decía en la previa, aquí tenéis. Esto, esto es calidad. ¿Qué os puedo decir? Yo... He quedado muy, muy impresionado con este AFL 26. Y lo he disfrutado, vamos, como no os hacéis una idea. Y seguro que si lo habéis visto, estaréis de acuerdo conmigo. En fin, eh, ahí va la pregunta. <ríe> no puedo hacer esto sin lanzar una pregunta, ¿no? ¿Qué pelea? Bueno, qué pelea, mejor dicho, ¿no? ¿Qué finalización es la que más os ha sorprendido? Dejadlo ahí abajo. Eh, porque, bueno, en las peleas profesionales todo comenzó con el enfrentamiento en el pues en el peso pluma, ¿no? En la pelea de peso pluma eh, con Néstor Santana y Tino Gilaranz. Y eso que, bueno, Néstor Santana salió con, con decisión, salió buscando cerrar la distancia y atacando con, con buenos golpes. Bueno, a ver. Esa... Sin ninguna duda fue la intención, hasta que Tino, no Mercy Gilaranz decidió imponer sus condiciones, ¿no? Primero, eh, pues, eh, tomó el centro del octágono, comenzó a generar presión con los golpes en línea y aunque Néstor Santana tenía la guardia bien cerrada, o sea, la, la, la guardia arriba como, como se tiene que tener, el martillo constante de Tino Gilaranz comenzó a hacer mella en el canario, haciendo gala de una confianza increíble, vamos, es que estaba peleando con las manos abajo... Es impresionante. Y aún así, obligándolo a retroceder, buscando poner distancia de por medio hasta que con una patada que no Mercy bloqueó. El canario se fue a la lona, tratando de aprovechar la oportunidad para, para derribar. Néstor Santana Santanaver se aferró a un intento de derribo que no llegaría gracias a la buena defensa de su rival. Lo que sí llegó la oportunidad de ganarle la posición y acto seguido el castigo con los golpes en corto, ¿no? En seco con los codos, que abrieron un corte en el rostro del canario que, bueno, se veía incapaz de defenderse. El ataque abrumador, porque esa es la palabra abrumador del brasileño eh, lo que provocó fue que el árbitro pues tuviera que intervenir, ojo a lo que voy a decir, para parar la masacre. Así y ahí lo tenéis. Victoria por cao técnico de Tino No Mercy Gilaranz en el primer asalto. Y una pregunta. ¿Dónde está su techo? Porque, a ver, yo creo que esa es la pregunta que, que todos eh, los aficionados de la FL, pues, a ver, nos deberíamos estar haciendo. Como mencioné en la previa, ¿no? Venía de ganar por cao técnico a Xavier Pollatos en el primer asalto. Y con este resultado esta noche... Cuidado, cuidado, porque el año que viene podríamos ver cosas importantes. En fin. En fin, seguimos. Eh, el domingo pasado, hace ya una semana, en eh, la entrevista que hice a y Rami, dijo que, a ver, que tenía su estrategia muy bien definida y tanta seguridad en sí mismo, que vamos, que es que ya tenía incluso preparada su celebración. Bien. Pues sin menospreciar a, a un veterano campeón en múltiples ocasiones de V.A.J. y siendo pues todo un especialista ¿no? en el arte suave, lo cierto es que aquí no hubo mucha historia. De hecho, la única historia fue la que Abdellah Errami impuso. Y no, no necesitó muchos golpes. Un primer cruce en el que ambos pudieron medir la distancia, una patada, un golpe al cuerpo y un directo de izquierda al rostro que presagió... Lo que acabaría convirtiéndose en uno de los momentos de la noche. Crochet de izquierda, preciso, contundente para mandar a dormir al luchador brasileño. Y si por daban dudas, castigo brutal con los golpes de martillo para obligar al árbitro a parar el combate. ¿Sabéis qué fue lo que vino después? Lo que vino después fue la celebración que tenía preparada, lo que vino después fue esa Jordan 3 volando sobre el octágono antes de llegar a las manos de Rami, que con ella se subió a la jaula y como si se tratara del mismísimo Taito Ibasa, bebió de ella. Impresionante Golden Boy, contundente como él solo y sobre todo sin dar opción a réplica a un luchador de la experiencia del brasileño. Así que esto, esto va para ti. Felicidades, Abdelá. Esta victoria es tuya. Bien. Después de ese momentazo, tuvimos la pelea entre Eli Hernández y Fernando Calvo. Una pelea que, bueno, que tenía también muchísimas ganas de ver. ¿Qué, qué pelea no quería ver yo aquí? A ver, es que... <risa> Vamos. Eh, ¿Qué fue lo que vimos? Pues lo que vimos fue a... A Fernando Calvo ejerciendo presión, ¿no? Helio buscando la distancia con las patadas. Yo creo que este sabía, ¿no? Lo que se le venía encima. Y el, y el madrileño, que, que, bueno, que no iba a dejar que el portugués se le escapara, pues lo que hizo fue atacar con, con un cambio de ritmo y una buena combinación de manos que, que bueno, que hicieron retroceder a Helio. Eso permitió que Fernando, pues entrara en posición de clinch y llevara a su rival contra la reja, buscando el. El control con el body lag... El y, y vaya si lo consiguió, porque a ver, de poco o nada sirvió que el portugués pues se tratara de bloquear el brazo, ¿no? Eh, intentando defenderse del cambio de nivel, porque Fernando Calvo, a ver, había llegado con toda la intención de dar un golpe sobre la mesa, de demostrar dónde está su nivel. Y en ese momento, pues lo que hizo Fernando fue buscar el doble leg y llevó a él y a la luna, ¿no? Acto seguido, transición para, bueno, para llegar a la montada y castigo con los golpes en corto. Elio se aferraba, de alguna manera, ¿no?, a los brazos del, madri del madrileño para evitar sus, sus ataques. Así que, digo yo, ¿no?, cuando te centras en defenderte de los golpes de un luchador como este, lo que no deberías hacer bajo ningún concepto es descuidarte. Porque en el momento en el que cedes tu cuello, cuidado, porque este, este te somete, ¿vale?, ¿Qué fue lo que Fernando hizo? Pues cerrar la guillotina y apretar, como decía después, con todo. En fin, eh, es que nada más, nada más hizo falta para que el bueno de Helio pues, eh, se viera obligado a hacer el tapao, ¿no? O sea, menuda determinación, menuda forma de finalizar, menuda forma de dominar a un siete veces campeón de Portugal en karate. Menudo bicho. ¿Os lo dije o no os lo dije? Aquí hay nivel. Y si pensáis que, que, bueno, que con tres finalizaciones en el primer asalto tendríamos suficiente, no. De eso, nada. Porque llegaría el combate estelar con el enfrentamiento, con el choque, mejor dicho, entre Samuel Jan Blasco contra David Mora. Y no, no, no os penséis que estos bueno, salieron pensando ¿no? en darnos una pelea un poco más pausada, un poco más larga. Aquí eso de pasar del primer asalto quedó única y exclusivamente reservado a las peleas amateur. Estos dos guerreros habían llegado para chocar frontalmente. no Blasco tomando el centro del octágono, plantado, mientras eh, David Mora se pues, eh, orbitaba a su alrededor, no buscando los ángulos, entrando, conectando, saliendo... Cambiando de guardia. Eh, en definitiva. Peleando de manera inteligente, ¿no? Utilizando su superioridad física. De verdad. O sea, lo importante que es esto. Y me parece. Me parece increíble que. que no todos los luchadores se den cuenta, ¿no? O Sabemos en la UFC semana tras semana. ocasiones en las que dicen. Madre mía, cómo es posible que este luchador, que es más grande, que tiene más envergadura, o sea, no la esté utilizando en su beneficio. Bueno. David Mora sí que la, la, la utilizó, David Mora hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y, y Blasco, eh, por momentos, pues a ver, eh, intentaba entrar con, con las combinaciones hasta que, ¿sabéis lo que pasó? David Mora provocó el cambio de ritmo, pisó el acelerador, comenzó a avanzar lanzando combinaciones, obligando a Blasco a retroceder, llevándolo hacia la reja y entonces David Mora lo sintió. Era su momento, era su oportunidad para finalizar de la forma más espectacular posible. Y vaya si lo hizo. Rodilla voladora directa al rostro de Samuel Blasco que cayó como un muñeco de trapo. ¿Queríais espectacularidad? ¿Queríais AFL? ¿Queríais David Mora? Pues ahí lo tenéis. Brutal, de verdad, brutal. Ahora... Ahora, a, a ver, a ver, ¿no? Si la UFC esta noche nos deja unos highlights tan brutales como los que hemos visto esta noche en Madrid. Y si no lo habéis visto, no sé qué estáis haciendo aquí. Id a Twitch, buscad AFL MMA, os suscribís y luego venís aquí y debatís conmigo. En fin, gente, eh, estoy... <ríe> Estoy con la sobrereacción a todo lo que da y, y nada, que quería venir aquí y contaroslo de, de una vez porque es que vamos, o sea, me ha parecido impresionante, de verdad, pues es que esa es la palabra, impresionante. Hasta aquí llegamos hoy, 15 minutos, no está mal, ¿no? Y bueno, eh, mañana nos vemos eh, con el resumen del último evento, ahora sí que yo creo que ya es el último evento del, del año, el UFC Vegas 45. Eh, buen evento tenemos seis eh, peleas en la maincar no seis peleas en la cartelera estelar eh, tengo muchas ganas sobre todo aquí sí eh, toca disfrutar porque bueno hasta el, hasta el mes que viene nos quedamos sin así que bueno hay que disfrutar todo lo que se pueda eh, en, de, de, de estas competiciones ¿no? porque al fin y al cabo pues yo creo que es lo que nos da la vida, ¿no? Eh, que nada, que no me enrollo, que muchísimas gracias por estar ahí. Eh, ya sabéis que, bueno, comentarios los podéis dejar ahí abajo. Tenéis también disponible el correo del podcast, que es el el.podcast.gmail.com. Y, y nada, el contenido, ya sabéis, lo encontráis tanto en iVoox, en, en Google Podcast, en Spotify, en IGTV, aquí en YouTube y nada, eh, ya sabéis. Lo que hacemos después de recibir un golpe es lo que determina qué clase de luchadores somos. Esto ha sido MMA en Acción. Nos vemos.